0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Etelä-Korean talviolympialaiset sai monet suomalaislehdet suuntaamaan haukan katseensa myös niemimaan toiseen Koreaan, eksottisen suljettuun Pohjois-Koreaan. Iltasanomat muisteli, miten Etelä-Korean kesäolympialaiset vuonna 1988 sai pohjoisen naapurimaankin kansainvälistymään ja järjestämään oman megatapahtuman, maailman nuorison ja opiskelijoiden festivaalin, seuraavana vuonna. Lehdessä juhlien tapahtumia ja suljetun maan omituisuuksia muisteli festivaaleilla soittaneen sielun veljet basisti. Hän kertoi seuranneensa maan vaiheita tiiviisti myös vierailun jälkeen. Omassa todellisuudessa elävän Pohjois-Korean myöhemmät vaiheet aiheuttavat soittajassa yhä hämmennystä, ja hän mainitseekin lukevansa uutisia. Viikon sitaatti. Huuli kuutiona. Olemme tottuneet seuraamaan kotoisia ihmettelyn aiheita suu auki, eli kuuli pyöreänä, joten ilmaus huuli kuutiona. Antaa meille hyvän mittasuhteen sille, miten outoa pohjois todella on muun maailman meininkiin tottuneesta. Näin ilmaisuvoimaisia voivat huulet olla. Radio Suomen Merisää on vanha ohjelma. Se on itse asiassa vanhempi kuin yleisradio. Säätiedotusta merenkulkijoille alettiin lähettää maaliskuun 15. päivänä vuonna 1926 rannikkoradioasema Hankoradiossa, kun taas yleisradion ensimmäinen ohjelma lähetettiin syyskuussa puoli vuotta myöhemmin. Merisää luetaan viisi kertaa päivässä vuoden jokaisena päivänä. Koko 38 rannikolla ja saaristossa sijaitsevan säähavaintoaseman mittaamat lämpötila, tuulen suunta ja nopeus, sanallinen säätyyppi ja näkyvyys kuullaan kolme kertaa päivän aikana. Niinpä tuo paikan nimien luettelo on syöpynyt vuosikymmenten varrella miljoonien radiota kuuntelevien maakrapujenkin mieliin. Yle Radio Suomen vastaavan tuottajan Minna Hannulan mukaan tiedotuksen maine kuulijoiden keskuudessa on vahva. Takavuosien Yle-Kulmilla kiertueilla sää karaokeen oli säännönmukaisesti jonoa. Hannula kertoo, että myös kanavan juontajat suhtautuvat tiedotuksen lukemiseen kunnioittavasti. Etenkin kello 12.45 sääpaketin lukeminen käy melkein fyysisestä urheilusuorituksesta. Oma taiteen lajinsa on se, miten lausua säätietojen luettelo niin, että se ei kuulosta luettelolta, sanoo Hannula. Lausumisen läsnäolon merkityksestä kertoo se, kun aikoinaan tiedotusta koetettiin hiukan lyhentää jääkiekkokierroksen vuoksi. Juontaja luki Litanian 30 sekuntia nopeammin, mutta hyvin pian päädyttiin siihen, että tiedotuksesta ei sillä tavalla saa mitään selvää ja vanhaan pidempään tyyliin palattiin. Merisäästä on vuosien varrella tullut pelkkää säätiedotusta suurempi asia. Mutta mitä ovat nuo myyttiset paikat, joiden nimet ovat meille tuttuja, mutta joissa kukaan ei ole käynyt? Kotuksen nimistön erityisasiantuntija Sirkka Paikkala otti selvää ja kertoo niistä meille seuraavassa. Koska paikan nimi on niin paljon, kuulemme haastattelun kahdessa osassa. Tänään matkaamme Haapasaaresta Kumlingeen ja toinen osa Nyhamnista ajokseen on vuorossa huhtikuun alussa. Olkaa hyvä! Tänään käymme läpi Radio Suomen Merisään havaintoasemien paikannimien taustoja ja asiantuntijana toimii kotuksen nimistön erityisasiantuntija Sirkka Paikkala. Hyvää päivää. Päivää. Haapasaari.
1: No niin, no tämähän on saanut nimensä ihan puistaan ja että se nimi on se, miltä se näyttääkin. Saarelle on keskiailla jo syntynyt että Kalastajakylä, ja sitä on kutsua sitten samalla nimellä. Tämä on siitä mielenkiintoinen, että tämä kylän nimi mainitaan suomeksi ja ruotsiksi molemmilla kielillä jo 1500-luvun puolimaissa. Siellä on ollut hyvin vanhasta asuttu Kalastajakylä, ja siitä oikeastaan kertoo sekin, että nythän sitä Haapasaarta käytetään koko saariryhmän nimenä, mutta siellä on sitten se suurin saari on nimeltään Vanhan kylän maa.
0: Se on parikymmentä kilometriä Kotkasta ulospäin. Puolivälissä suurin piirtein tuonne Suursaareen mennessä. Mikä paikka on Kotka-Rankki?
1: No siellä on saari, jonka nimi on Rankki ja tämä Kotka on sitten tämmöinen tekninen lisä, joka on lisätty siihen myöhemmin paremman paikantamisen takia ilmeisesti. Tämä Rankin saari, niin se näkyy asiakirjoissa jo 1700-luvulla, mutta sen sisältö on kyllä vähän epäselvä, että mitä kieltä se nyt on. Mahdollisesti se voisi olla vaikka Viroa. Viron kielessä Rank tarkoittaa kiven lohkaretta ja jos se... Voisi viitata jonka saaren kivisyyteen, niin tämä voisi olla nimetty vaikkapa Vironkin suunnalta, mutta tämä on epävarma tämä nimen sisältö.
0: Aivan. Ja Rankkihan on tuossa Mussalon edustalla. Sitten Orrengrund, Lovisan mm-hmm. edustalla.
1: Joo, tämä on aika hauska, kun tämä on tällainen hämäysnimi, mitä meidän paikannimistössä on monia muitakin, että se näyttää muulta kuin alkuaan on. Pinnalta katsoin näyttää, että siihen sisältyisi ruotsin kielen sana orre, joka tarkoittaa teertä. Mutta nämä vanhat asiakirja-asut kuitenkin paljastavat, että alkuosaan palautuu murremotor orn, ja tämä puolestaan muinaisruotsin kotkaa tarkoittavan sanan arn. Se alun pitkä O on sinä lyhentynyt ja R kahdentunut, jolloin siitä ornista on tullut orre. Ja sitten se sana on alkanut näyttää samalta kuin teeri, että se on oikeastaan alun alkaen kotka luoto. Se on viitanut todennäköisesti Kotkien esiintymiseen siellä. Emäsalo
0: salo on sitten Porvoon edustalla. Yhä Suomenlahdella mennään.
1: Tässä on myös hyvin vanha nimi. Ja tästä on vanhempia tietoja 1500-luvulta, mutta onhan sen toki paljon vanhempi. Tämä on sikäli hauska, että tässä on niin vanhaa sanastoa, että tämä salo, joka me nykyään yhdistetään suureen tai synkkään metsään, niin salohan tarkoittaa suurta metsästä saarta alun alkaen. Ja se on suomenkielinen nimi. Ja tämä emä tässä, niin se voidaan liittää sanaan emä ja emo, joka tarkoittaa äitiä tai alkua tai jotakin pääkeskeistä asiaa, että se voi tässä tapauksessa tarkoittaa suurta metsäistä saarta. Se on semmoinen pääsaari, suuri saari.
0: Jatketaan Porvoossa Kalboda Grund, kotuksen nimistön erityisasiantuntija Sirkka Paikkala.
1: Tämän nimen sisältö on epävarma. Sen sisältö on haettu kahtaalta. Jos ajatellaan sitä itse paikkaan, niin siinä on Suomen ensimmäinen majakkalaivaan korvaamaan rakennettu pohjamajakka. Sitä on tulkittu, että siinä voisi olla miestä tarkoittava ruotsin kielen Karl, niin kuin kirkonomen joka on kirjoittu varhain Karlham ja Kaalhamn, joka viittaa kruunun palveluksessa eli laivastosta palvelemiin miehiin. Ja sitten toinen selitys on, että taustalla olisi merimerkkiä tarkoittava Sten Karl, eli kivimies. Ja näitä merimerkkiä näissä... Saarten tai rannikon nimissä on aika paljon. Miten tämä Grund
0: sitten? Eikö se ole jonkinlainen matalikkoa kuvaava sana?
1: Kyllä se on karja ja karikkoa ja matalikkoa. Ja sitten tämä boda, se myöskin tarkoittaa karja ja semmoista pientä kalliosta luotoa, että se olisi tavallaan niin kuin semmoisessa matalikolla oleva kari.
0: Aivan. Sitten päästään Sipooseen. Ollaan eesti luodolla. Se ei ole enää niin kaukana ulapalla kuin tuo Kalboda
1: No, tämä eestiluodon nimi on sillä lailla hauska, että se nyt 1700-luvulla ainakin on asiakirjassa siitä maininta ja muodossa luoton. Eli siinä on alkuosa ruotsia ja jälkiosa suomea. No, sinänsähän tämä nimi viittaa virolaisten eli Virumaa maakunnan asukkaiden liikehdintään Suomen rannikolla. Ja meillä on hyvin paljon rannikolla sellaisia suomenkielisiä paikanimiä, joissa viro esiintyy ihan keskialta lähtien. Ja jos suomenkielinen nimi on Eesti se on yleensä käännetty ruotsin kielestä. Tässä voi miettiä, että kumpikohan kieliryhmä on antanut tämän nimen ensin.
0: Vielä lähempänä on harmajana, Majakka, tai Harmaja siis, Helsingin edustalla. Onko se ollut harmaa? kun se on saanut nimen Harmaja, kotuksen nimistön erityisasiantuntija Sirkka Paikkala.
1: Kyllä se niihin kallioiden väriin viittaa, mutta tämä nimi on myöhäinen suomennos. Tämä Harmaja on otettu käyttöön 1920-luvulla, ja ne vanhat asiakirjamerkinnät, joita on sitten 1600-luvulta, niin ne on ruotsinkielisessä grohaaru, grohaara, ja siitä sitten on myöhemmin muodostettu tämä suomenkielinen nimi. Ja 1640-luvulta niin saarella oli jo kivinen merimerkki, että tämä on olikaan tärkeä paikka merenkulkijan kannalta.
0: Sitten otetaan huima loikka länteen, aina tuonne porkkalan kärkeen. Mäkiluoto.
1: No siinä ollaan nyt suomenkielisen menkansa tekemisessä ihan alun alkaen. Tämä nyt esiintyy ruotsinkielessä, niin suomenkielestä mukautuneessa muodoissa ja nykyäänkin se on ruotsiksi makilo. Mutta mäkiluoto suomeksi ja Mäkiluotona se on varhaisessa asiakirjassakin 1700 luvulla Tämä on askarruttanut monia niin paljon, että sille on koitettu keksiä kaikenlaisia selityksiä. Ja tarinan mukaan niin tämä nimi olisi väännyt skotlantilaisen kapteenin nimestä Mac Eliot, että jonka alus olisi joskus rantautunut saarelle. Ja tätä tarinaa on hellitty kyllä. Mutta se on kuitenkin todettu nimeä myöhäisemmäksi, että tämä on nimensä näköisesti Mäkiluoto, se kertoo suomalaisten ja ruotsalaisten varhaisista kontakteista Rannikolla.
0: Sitten jälleen huimaloikka länteen, ylitetään niin sanottu porkkalan selke. Bogasär on Inkoon edustalla.
1: No niin, ja tässä ollaan sitten ihan ruotsinkielisen nimen kanssa tekemisessä, ja suomen kielessäkin sitä sellaisena käytetään. Ja tämä nimen alkoosa sisältää ilmeisesti sanan boge, joka tarkoittaa kaarta, eli viittaisi saaren tai luodon koukkumaiseen muotoon. Ja säärhän sitten tarkoittaa pientä karia, ja pientä saarta ja luotoa.
0: Jussaröö.
1: No, tällä ei ole Jussien kanssa sitten mitään tekemistä. Tämä nimi on keski-aikainen ja alkuaan Suomea, ja sitä on 1200-luvun puolimaista jo ihan asiakirjossakin tietoa. Ja tämä nimi viittaa tanskalaisiin, eli kyseessä olisi Juuttien, eli tanskalaisten saari. Että se on ollut Juutin saari, josta on muodostunut Juussaar ja sitten Jussaar, ja sitten kun se nimi on Ruotsinkieliselle auto, niin siihen on lisätty se saarta merkitsevä öösana sana sitten nimessä. Maamittaislaitoksen peruskartassa on myös se suomenkielinen nimi ja se on Jussari suomenkielisenä. Ja tämä mainitaan tosiaan jo 1200-luvun puolivälissä tehdyssä purjelustreitin kuvauksessa Tanskasta Pohjoisviroon. Tämä Pohjoisvirohan oli tanskalaista alusmaata ja tanskalaiset purjehtivat Pohjoisviroon Ruotsin rannikkoa pitkin ahvenammaa ja Hangon kautta ja siitä sitten matka jatku Tallinnaan tämä Jussaaren, Porkkalle ja Naissaaren kautta, kun me oltiin täällä aikaisemmin jo nämä virolaiset tavattiin, nyt me tavattiin nämä juutit eli tanskalaiset, että sellaista liikehdintää rannikon nimissäkin näkyy.
0: Hanko Tulliniemi on sitten sikäli mielenkiintoinen paikka, että onko se nyt ensimmäinen mantereella oleva
1: paikka? No, tämä satamapaikkana Hankonimi mainitaan ensimmäisen kerran 1200-luvun lopussa ja tämä on ollut hyvin tärkeä satamapaikka. Jo 1600-luvulla siellä Niemen kärjessä on kannettu Tullia, ja siitä on sitten tämä Tullutten, Tulliniemi, saanut nimensä.
0: Äsken oli Jussarö, nyt on Russarö. Jos Jussarö kertoi tanskalaisten vierailusta, kertoko Russarö venäläisten, eli Rusien vierailuista. Kotuksen nimistön erityisasiantuntija Sirka Paikkala.
1: No, kyllä tämä menee toiseen suuntaan, että tämä viittaa ruotsalaisiin. Vastaavan tyyppisesti rakentunut kuin tämä Jussarö. Tätä on Ruotsin saaria, siitä Russaaria, siitä sitten Russaar, johon lisätään se Ö. Ja sillä tavalla on päästy tähän muotoon. Tällä on rinnakkaisnimenä ollut tällä saarella niin Boglande tai Bogholm, joka on tarkoittanut taas niin merimerkisaarta. Ja siitä on 1700-luvulta ollut siitäkin tietoa, mutta 1600-luvulta on kyllä ainakin tästä Russaar tämmöisessä muodossa niin asiakirjamerkintöjä.
0: Ja sehän ei ollut Tulliniemestä länteen, vaan etelään eteläinen, jopa ehkä hiukan itään. Toisin kuin seuraava paikka, mennään aimaloikka länteen, mennään Venyöhön joka on sitten saariston
1: merellä. No, tämä on hyvin vanha nimi 1500-luvulta, jo on ihan tässä muodossa niin esiintynyt. Ja, ja tämä ilmeisesti liittyy kasvillisuuteen, että siinä olisi jonkin saran murteellinen nimitys.
0: Sitten on tämmöinen tutumpi paikka, ulkosaari eli Uuttöö.
1: No tämä on siitä hauskaa, että tämä Uutöö tarkoittaa ihan ulkosaarta noin käännettynäkin. Siitä on 1600-luvulta jo siitäkin tietoja, että Uutöijar, siinä on vähän useampiakin pieniä saaria. Tällä Uutöijarilla on voitu tarkoittaa koko saariryhmä, jonka kuuluu tämä Einssäär, Finssäär ja Urms-Sär.
0: No niin, ja sitten mennään vielä kauemmaksi ulospäin Buukssääriin. Shärhän on saari, mutta mikä bug? On
1: no tässä tulee semmoinen muuremuoto vastaan, että ilmeisesti tämä liittyy näihin rannikon muihin book alkuisiin nimiin, johon sisältyy tämä alasakstalaentu book, joka tarkoittaa maalle rakennettua suurta valotonta torrimasta merimerkkiä. Ja, ja maan murteessa tämä pitkä O-ääne on muuttunut säännöllisesti uuksi ja sen takia tässä nyt on tullut tämmöinen kirjoitusasio ja se näkyy siinä.
0: Okei. Se on Suomen eteläisin maa-alue, aika pieni saari. Vanha klassinen kysymys on, että mitkä sääasemat merisäässä ovat Suomen rajojen ulkopuolella. Pääsemme Vilsandiin, joka on Virossa.
1: Aivan, tämä on itse asiassa kaksikin saata. Siellä on vilsantia ja väike Vilsantia. näistäkin on 1600-luvulta ainakin tietoja. Ja jos ajatellaan, että meillä on sellaisia nimiä, joissa näkyy tämä virolaisten vaikutus Suomessa, niin tässä sitten näkyy ilmeisesti ruotsalaisten vaikutus virossa, että tätä nimeä on tulkittu ruotsin kielen kautta, että se voisi olla esimerkiksi felsland, jossa tässä olisi ruotsin felskalju, ja sitten land, maa, eli se kuvaisi sitä puuttomuutta.
0: Sehän on saarenmaan vieressä oleva pieni saari. Niin, tässä kohdassa oli aikoinaan... Vuoteen 2017 saakka viime vuonna tapahtui viimeisin muutos tässä hienossa nimilistassa. Vilsandi tuli Ristnan tilalle. Ristna on myös Virossa. Mikäs Ristnan historia on? Nimistön erityisasiantuntija sirkka Paikkala.
1: No Viron tutkijat, heiltähän ilmestyi hiljattain se Eesti raamat, eli Viron suuri paikanimikirja, niin siinä tätäkin nimeä käsitellään ja se tulkitaan siinä muodosta ristninna, eli nenä. Se on semmoinen niemi ja sitten se alkuosaan sisältyy se sana risti, mutta sitä ei ole sitten tulkintaa, että liittyykö se ristiretkeläisiin vai liittyykö se johonkin tienristökseen tai paikalla oleiseen ristiin tai jotain muuta, että voidaan mennä mahdollisesti niin kauas ajassa taaksepäin, että siitä ei selvää saakaan.
0: Sitten jatketaan Suomen rajojen ulkopuolella. Mennään suoraan länteen keskelle Itämertä. Gotlannin yläpuolella on Gotska Sandön.
1: Niin, kuulostaa ihan romanttiselta kuulijan korvissa, joka ei tiedä, mistä se voi tulla. Mutta Sandöön on käännettävissä hiekkasaareksi ja sitten tämä Gotska tarkoittaa Gotlantia, että se olisi niin kuin tavallaan Gotlannin hiekkainen saari.
0: Kyseessä näyttää olevan vähän tämmöinen niin kuin iso hiekkasärkkä, asumaton Luonnonpuistoksi julistettu paikka keskellä Itämertä. Sitten palataan Saaristomerelle tuolta pohjoiselta Itämereltä ja tullaan Turkuun Rajakarille. Airiston yläpäässä lähellä Turun kaupunkia.
1: Niin, tämä Rajakarin nimeä, se voisi selittyä siitä, että tämän Karin kohdalta Turkuun menevä laivan väylä haarautuu kahdeksi haaraksi. Että se on sillä tavalla tämmöinen raja. Mutta tämä on sillä lailla mielenkiintoinen myöskin, että tämän ruotsinkielinen nimi on Nutgrund eli nuottakari. Eli tällä karilla on kaksi eri sisältöistä nimeä. Mielenkiintoista on se, että tämä suomenkielinen nimi Rajakari esiintyy jo 1851 ruotsinkielisessä sanomalehdessä, Obu kun siinä kerrotaan Hirvisalon saareen kuuluvien pikkusaarten tilanteesta. Että se viittaisi siihen, että tämä ruotsinkielinen nimi saattaisi olla nuorempi.
0: Sitten mennään Fager Holma joka on nauvon ja korppoon välissä.
1: Niin, tässä meillä on semmoinen nimi, joka on sitten vuorostaan pelkästään ruotsia, ja tähän alkuosaan sisältyy tämä Fager, niin se tarkoittaa kaunista nykyruotsissa, mutta yleiskielessä sillä on vähän semmoinen runollinen klangi, mutta paikan nimissä se on säilynyt, ja usein tämmöiset Fager-alkuiset nimet niin viittaa kasvillisuuteen, että on esimerkiksi lehtimetsää, josta on karjalle lehdeksi ja näin, että se kauneus voi ehkä kuvata sitä, ja Holm tarkoittaa tietenkin saarta.
0: Sitten jatketaan seikkailua saaristossa. Mennään vähän ulommassa. Kumlinge.
1: Tämä nimi on keskiaikainen ja siitä on 1400-luvulta jo tietoja suurin piirtein tässä muodossa. Ja siihen sisältyy kummel, joka tarkoittaa kivistä tehtyä merimerkkiä. Ja sitten tämä Inglopu on tavallinen asukkaan nimissä, että tarkoittaa niin kummelilaista tavallaan. Tällainen asukkaan nimitys on sitten voinut siirtyä tämän asuinpaikan uudeksi nimeksi. Tämän tyyppisiä asukkaan nimityksiä on etenkin Ahvenanmaan itäisessä saaristossa. Siellä on enklinge ja seiklinge ja tällaista. Tämä kumlinge menee rakenteeltaan tähän samaan nimityyppiin.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
1: Erään
2: tamperilaisen iäkkään henkilön taisteluoikeudesta asua omassa asunnossaan saa joulun alla paljon palstatilaa. Kiistan tylynä lopputuloksena. 91-vuotias häädettiin kodistaan. Hätätoimenpidettä oli seuraamassa iso joukko median edustajia. Paikalla oli myös häädetyn tukijoita, joista osa asuu samassa taloyhtiössä ja rapussa kuin hän. Aristotelin kantapään kuuntelija Petri kiinnitti huomiota Ylen nettisivuillaan julkaisemaan uutisen kohtaan, jossa taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja ei halunnut kommentoida tilannetta. Kun toimittaja kysyi, millaisia ajatuksia asia hänessä herättää, kuului vastaus, ei tässä mitään ajatuksia ole, tämä on normaalia toimintaa. Kyseinen kiista olisi kannattanut ratkaista nimenomaan aivotyötä hyväksi käyttäen, ja sydäntäkin olisi voinut kuunnella, tai edes naapureita, jotka tarjoituivat auttamaan ongelmien ratkaisussa. Aristotelin kantapää pelkää, että Tapa välttää ajattelua vaikeiden päätösten kohdalla saattaa olla muodostumassa maan tavaksi.
0: Aika on ihmiselle yhä mysteeri, vaikka kello ja kalenteri on keksitty jo kauan sitten. Mitä aika on? Mistä aika tulee? Mihin aika menee? Kuulijammeh-nimimerkki Kvantti kestää löysi hiljattain hyvän ilmentymän tästä hämmennyksestä kirkkunummen sanomista. Juttu käsitteli länsimetron vaikutuksia työmatkaliikenteeseen ja kiteytti tilanteen näin. Viikon fraasirikos Matka-ajat hidastuneet tai nopeutuneet. Nimimerkki Kvantti Kestää jäi miettimään, mitä lehti halusi sanoa. Kun asiaa tarkemmin pohtii, niin kyllähän aika voi hidastua tai nopeutuakin, mutta vain äärimmäisen massakeskittymän, kuten mustan aukon, lähellä. Onhan länsimetroa tietenkin verrattu mustaan aukkoon, kun on laskettu sen rakentamiseen menneitä rahoja, mutta suhteellisuusteoria ei sano mitään paisuneista budjeteista. Aristoteleen kantapään luonnontieteellisten fraasien suhteellisuustoimintahenkilö on samaa mieltä. Metro voi lyhentää tai pidentää matka-aikoja, mutta ajan hidastuminen ja nopeutuminen vaatisivat poikkeuksellisia olosuhteita. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi väärän todistuksen antamiseen aika-avaruussuhteista. Rangaistukseksi määräämmekin hänet täydentämään tietämyksensä mustista aukoista lukemalla kaikki Albert Einstein-sitaatit, mitä internetin sivuilta löytää. Ainoa syy ajalle on se, että kaikki ei tapahtuisi samaan aikaan. Viikon On ollut aikoja, jolloin säästä keskustelemista on pidetty tyhjänpäiväisenä touhuna. Toisin on nykyään, kun ilmastonmuutos on tehnyt sääilmiöistä sekä ajankohtaisen että jopa poliittisen keskustelun aiheen. Myös kielitoimiston sanakirjan toimituksen väki on kuukauden sanaa etsiessään törmännyt säätieteen arkipäiväistymiseen. Helmikuun sana on nimittäin napapyörre ja näin sanakirjan toimituksen väki sanaa kommentoi. Talvipakkasten saapuessa Suomeen helmikuussa 2018 sääennusteissa puhuttiin taajaan napapyörteestä eli polaaripyörteestä. Tällainen kylmä tuulipyörre puhaltaa talvisaikaan nimensä mukaisesti navan, tässä tapauksessa pohjoisnavan ympärillä ylemmässä ilmakehässä. Poikkeuksellisten paukkupakkasten selitetään johtuvan napapyörteen häiriöistä. Niiden seurauksena napapyörteen rakenne hajoaa ja tuulen suunta vaihtuu. Tällöin pohjoisnavan ylle muodostuu tyypillisesti korkeapaine, jonka vaikutuksesta navan kylmät ilmamassat työntyvät kohti etelässä olevia manneralueita. Edellisen kerran polaaripyöre puhutti viitisen vuotta sitten, vuoden 2013 maaliskuussa, joka oli Suomessa harvinaisen kylmä. Kotuksen sanahaukatkin noteerasivat ilmiön, mutta sote vei tuolloin huomion ja valittiin kuukauden sanaksi. Tänä vuonna napapyörteen häiriöistä päästään varmasti eroon kevään tullen, kun taas soterattaat jatkavat pyörimistään. Eli niin kuin vanha kansakin jo tiesi, jos napapyörre jää talvimattina Fennoskandian päälle, niin tulee hyvä ohravuosi.